0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Muhterem Hocam, dün akşam hem Miraç kandilini hem de Maraş depremlerinin yıl dönümünü idrak ettik. Toplam olarak 53.500 canımız vefat etmiş. Önce duygu ve düşüncelerinizi alarak programımıza başlamak istiyorum. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Nefes alıp verme imkanını bize lütfediyor. O nefesleri de Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda kullanabilmeyi bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diye de dua ediyoruz. Tabi depremler ve benzeri afetler insanoğlu için Büyük imtihanlar, özellikle de geçen sene yaşadığımız ve dün de seneyi devriyesini idrak ettiğimiz Maraş merkezli depremler, 100 yılın depremi diye anılan bu deprem hem ülkemiz için hem bu bölgede bulunan diğer ülkeler için büyük bir ibret taşıyan hadise oldu. Elbette depremler, Birer tabi afet olmaları hasebiyle ne zaman meydana geleceklerini henüz insanoğlunun bilgisinin keşfedemediği hadiselerdir. Ama bir deprem olacağı hakikati hiçbir zaman göz ardı edilmemeli. Ne zaman biz bu hakikati göz ardı ediyoruz Cenabı Allah bizleri ikaz ediyor. Hani bir söz vardır deprem öldürmez Çürük binalar, çürük planlamalar insanların ölümüne sebep olur. Nihayetinde bakıyorsunuz aynı yerde iki binadan birisi ayakta kalmış, diğeri yerle bir olmuş. Anlıyorsunuz ki bu yerle bir olan binada bir takım hesap, ölçüm eksiklikleri var. Bu yönüyle Ayet-i Kerime'nin bizlere bildirdiği yeryüzünde meydana gelen yozlaşmalar febi mekesebet ediküm sizin ellerinizin kazandıkları neticesinde meydana gelmektedir. Şülük yapı stokları, inşaat yapılmayacak yerlere inşaat yapılması, efendim düzensiz şehir planlamaları ve maalesef ilgili uzmanların dile getirdiği onlarca sebep birçok insanımızın dünya hayatını sonlandırmış ahirete intikal etmelerine, irtihal etmelerine sebep olmuştur. Fakat depremleri ve benzeri afetleri veya daha genel ifadesiyle ölümü Müslüman nasıl karşılamalı meselesi asıl belki üzerinde durulması gereken meseledir diye düşünüyorum. Ölüm Müslüman için bir yok oluş demek olmadığından elbette hayatta kalmak için Elimizden gelen bütün gayreti göstermeli ve hayatta kalabilmemiz için gereken her şeyi yapmalıyız. Çünkü alıp verdiğimiz, bu dünyada alıp verdiğimiz bir nefes bizim için ahirette büyük mükafatlar getirecek olan ibadetleri yapabilme imkanı bize bahşetmektedir. Bundan dolayı her nefesimiz bizim için kıymetlidir. Her nefeste yaptığımız kulluk Allah'a karşı olan vazifemizi hatırlamamız bizim için büyük bir ahiret kazancı olacaktır. Ama nefesimizin son bulması ile bu dünya hayatının ölüm denilen hakikatle kapanması ile aslında gerçek hayat bizim için başlıyor demektir. Bu yönüyle de biz 53 bin üzerindeki vatandaşımızın şehit olduğuna inanıyoruz. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Enkaz altında, yıkılan binaların altında kalarak ölenlerin şehit olduğunu ifade ediyor bizlere. Bu itibarla enkaz altında kalan, ezilerek hayatını kaybeden, acı çekerek ahirete irtihal eden bu kardeşlerimizin şehadet mertebesiyle ahirete irtihal ettiklerini, bu dünyadan göçtüklerini düşünüyoruz, öyle inanıyoruz. Elbette şehitlik mertebesi için olmazsa olmaz şart Allah'a inancının Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itikadının olması lazım gelir. Yani Müslüman olması lazım gelir. Müslüman olan insanların başına gelen bu tür musibetler onların şehit olarak gitmelerine ve doğrudan doğruya hesapsız kitapsız cennete ulaşmalarına, Birer vesiledir, birer sebeptir diye düşünüyorum. Özellikle de o günlerde hatırlayacaksınız bazı enkaz altında kalmış olan vatandaşlarımızın videoları ortada dolaşıyordu. Onlardan bir tanesini hiç unutamıyorum. Diyordu ki kardeşimiz işte şuna borcum var buna borcum var Allah'ım bütün günahlarımdan tövbe ederek gidiyorum sana geliyorum ya Rabbi diye. Hakikaten enkazın altında birkaç dakikalığına bile kalmak insana bir muhasebeyi nefis yapma imkanı veriyor. Yani yaptıklarını, ettiklerini dün ne için koşturup duruyordu, bugün bir enkazın altında sıkışıp kaldık. Bu bizim için de geçerli aynı şekilde. Dolayısıyla burada bir nefis muhasebesi yaparak, tövbe ederek, Allah'a olan inancını tazeleyerek bir insanın son nefesini veriyor olması, o da onun için büyük bir kazanç olmuştur. E, Doğasında ve niyazındayız. Bu yönüyle elbette ahirete uğurladığımız kardeşlerimiz için acımızı hafifletecek, bize teselli olacak düşüncelere sahibiz. Ama belki bir o kadar da üzerinde durulması gereken şey bu çürük binaların, yanlış yerleşimlerin sorumluluklarını sorumluları kimse onları bulmak ve onlara bir daha bu işleri hem kendilerinin hem de başkalarının yapmasına mani olacak cezaları verme meselesidir. Maalesef bu noktada çok yetersiz kaldığımızı görüyoruz. Mahkeme süreçleri uzuyor, gidiyor, acılar hafifledikten sonra lüzumsuz bir merhamet duygusu bizleri kaplıyor. Oysa biliyoruz ki işçilikten çalınmış, malzemeden çalınmış, plan ve projelerde rüşvetle işler yapılmış, bunun içerisinde günah keçisi olarak da bazen sadece müteahhiti sorumlu tutuyoruz. Halbuki o müteahhiti denetleyen belediyeyi, belediyedeki yetkili imza sahiplerini sorumlu tutmak lazım geliyor. Bakıyorsunuz birçok çürük e, binaya imza atmış olan, düzensiz yapılaşmanın önünü açmış olan, şehirleşmenin olmaması gereken yerlere şehir kurma ruhsatları vermiş olan kimseler Utanmadan, arlanmadan bir sonraki seçimlerde tekrar belediye başkanı olarak ortaya çıkabiliyorlar. Dolayısıyla toplum olarak bizim e, tepki verme mekanizmamızın da Müslüman bilinciyle doğru orantılı olmadığını görüyoruz. Bu hususta önümüze kat edilecek çok mesafe olduğu düşüncesindeyim ama öncelikli olarak mutlak surette eğitimin besmele ile başlayan bir eğitim haline gelmesi lazım. Besmele o kadar önemli bir mevzu ki Masri hocam orada Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı anılıyor. Yani rahmet meselesi onca olumsuzluklara rağmen Müslümanın asla vazgeçemeyeceği bir mesele olarak önüne çıkıyor. Eğer merhametin yoksa, rahmetin yoksa, şefkatin yoksa, insanlığın yoksa, senin Allah'la irtibatın yok anlamına geliyor. Dolayısıyla merhameti olan, kendisine acıyan, muhatap olduğu insana acıyan kimselerin asla böyle olumsuz işler yapmaları mümkün değildir ama Diyecek ki birileri efendim Müslümanlar da böyle yapıyor. Müslümanlar da böyle yapıyorlar denildiğinde ben onlara şunu hatırlatmak istiyorum. Hangi Müslümanlardan bahsediyorsunuz? Yüzyıldır besmelesiz eğitilen Müslümanlardan mı bahsediyorsunuz? İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede besmele ile başlayan kitap görmemiş Müslümanlardan mı bahsediyorsunuz? Demek içimden geliyor. Dolayısıyla bu... Çürük yapılaşmanın önüne geçmenin tek bir yolu var, o da sağlam insanlar inşa etmektir, merhametli insanlar inşa etmektir. Ama eğer biz kapitalist, materyalist dünyanın öngördüğü gibi sadece kendini düşünen, başkasını düşünmeyen insanlar yetiştirmiz sürece o çürük binayı da yapar, sakat gıdayı da insanlara satar. Yeter ki ben rahat edeyim, bütün insanlık ölsün derdindedir. İşte buradan Miraç Münasebeti ile tekrar hatırladığımız Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin göklere yükseldiği Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'nın etrafında mevcut bulunan işgal, o işgalin sebep olduğu zulümler, merhametsizlikler, acımasızlıklar bugün canlı yayında insanların nasıl katledildiğini Açlıkla, susuzlukla, tedavisizlikle nasıl yavaş yavaş ölüme terk edildiklerini istiyoruz. Miraç kandili kutlayacak yüzümüz mü var Allah aşkına? O Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin ümmeti olarak bizlere verilmiş olan en büyük imtiyazlardan bir tanesi ümmeti Muhammed'in karşısında batılın ayakta duramaması meselesiydi. Bakıyorsunuz ilk 30 senede 40 senede Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ahirete irtihalinin akabinden geçen yarım asırda bütün dünya neredeyse Müslümanlıkla e, haberdar oldu. Üç kıtaya Müslümanlık yayıldı. Nasıl yayıldı? O günün süper gücü müydü Müslümanlar? Aksine o günün süper güçlerine karşı meydan okuyan yalın ayak, alnı açık, üstünde başında elbise olmayan insanlar vardı ama imanla dolu yürekleri vardı. Bugün 52 Müslüman devlet belki de 57 Müslüman devlet bulunuyor. Ve bu devletlerin tamamı Gazze denilen bir toprak parçasında sıkışmış olan sayıları binlerle ifade edilen bir avuç Allah'a kendilerini adamış mücahidin gösterdiği fedakarlığı gösteremiyorlar. Onun dünyanın en azgın ordularını kurtmasına karşın onca uçak filoları, deniz filoları olan ülkeler hiçbir şey yapamıyorlar. Çaresizce mekik diplomasisi yürütüyorlar. Abuk sabuk işlerle meşgul oluyorlar. Hatta yaptıkları anlaşmaları bile gözden geçiremiyorlar. Verdikleri sözleri bile geriye alamıyorlar. Gavura, Müslümana karşı Destekçi olmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Miraç kandili bizim için göklere yükselebilmenin yolunu gösteren, hatırlatan en önemli günlerimizden bir tanesi. Buradan da anlıyoruz ki göklerle irtibatı olmayan, hani Aliye İzzet Begoviç'in meşhur bir sözü vardı, göklerin talebesi olmayan, Yerlerin muallimi öğretmeni olamaz diyordu. Göklerle irtibatı olmayan, Allah'la irtibatı olmayan, İslam'ı imanı hazmetmemiş olan kimselerin düşmana karşı, gavura karşı, Müslüman olmayana karşı söz söyleme gücünü kaybettiğini görüyoruz. Oysa göklerle irtibatı olan bütün yeryüzünü Gök rengine çevirmenin sevdasındadır. Yeryüzüne barışın, sulhun, kardeşliğin gelmesi için bir gayret ve çaba içerisindedir. Bugün aklı başında olan herkes görüyor ki bir avuç Gazze'de sıkışmış olan Müslüman onca çaresizliklerine, imkansızlıklarına rağmen ellerindeki esirlere kendilerinden daha fazla özen gösteriyorlar. Onların yemelerine, içmelerine dikkat ediyorlar. Diğer taraftan adı devlet denilen bir eşkıya çetesi insanları bütün dünyanın gözü önünde pervasızca utanmaksızın, sıkılmaksızın, arlanmaksızın katledebiliyor. Efendim toplu katliamlar yapabiliyor ama arkasındaki uluslararası siyonist küresel güçlere dayanıyor. Efendim dünyada kendilerini süper güç olarak gören ama süper ahlaksız ve namussuz yapılar maalesef bu zulmün arkasında duruyorlar. Müslümanlarsa kendilerinden bile korkuyorlar, endişe ediyorlar. Oysa Cenab-ı Allah hem tabii afetleri hem beşeri afetleri insanoğluna bir imtihan olarak veriyor ve bu imtihan bu dünya hayatıyla sınırlı olan bir imtihan. Dolayısıyla bu imtihanda dünyada başarıyla imtihanı verebilebilmek ahireti kazanmaya insanı götürüyor. Şehit olan insan biliyor ki Allah'ın mükafatını, cennetini kazanmıştır. Onlar şehit olurlarken biz bu zulme şahitler olarak, bu zulmün ve Müslümanların çaresizliğinin şahitleri olarak Ahirette ne hesap vereceğimizin endişesini taşımamız gerekiyor. Ahirette hesabımızın hiç kolay olmayacağı görünüyor. Çünkü ne zevkimizden taviz verebiliyoruz, ne keyfimizden taviz verebiliyoruz. Hatta öyle bir aşamaya, öyle bir döneme geldik ki artık aylar oldu, dört ayı geçti. Artık bu konuyu gündem yapmaktan bile çekinmeye başladık. Artık Ölülerimizin, şehitlerimizin sayısını, rakamını duymaktan bile korkar hale geldik. Artık gözlerimiz bu manzaraları müşahede etmekten sıkıldı ve görmemezlikten geliyoruz. Oysa biz görmemezlikten geliyoruz diye zulüm durmuyor. İnsanlık onuru, insanlık şerefi yükselmiyor. Günden güne daha ayaklar altına alınıyor. Daha fazla yeryüzünü, insanca yaşanabilecek bir ortam olmaktan çıkaran eylemler söz konusu. Zannediyoruz ki biz Müslümanlar olarak buradaki Müslümanlar ölürler. Buradaki Müslümanlar toplu katliama maruz kalırlar. Gazze denilen bölge yerle bir olur. Onlar giderler, tarihten silinirler de biz rahat yaşarız. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Oradaki direniş bittiğinde o zalim, o vahşi, o canavar, o vampir Tan içmeye doymayan yaratık ne üdüğü belirsiz iblisin soyu başka Müslümanlara saldırmaya devam edecek. En yakınındaki Müslümanları hedef almaya devam edecek. Dün bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye karşısındaki zalime zalim diyemeyen, onun zulmettiği öldürdüğü Müslüman kardeşinin yanında duramayan bizlerin üzerine bu zulüm yavaş yavaş gelecek. Dünya... Önümüzdeki dönemde ya mertçe, erkekçe, Müslümanca gavura karşı savaşan ya da onun karşısında yok olup giden halkları tarih yazacak. Duamız, niyazımız Cenab-ı Allah bir an önce bizleri intibaha getirsin, uyanışa getirsin. Nasıl davranacağımızı, nasıl hareket etmemiz gerektiğini Bizlere ve yöneticilerimize ilham eylesin. Yoksa çıkıp nutuklar atmak, sabrımız taşıyor ha sabrımız taşıyor ha sabrımızı taşırmayın diye naralar atmak olayı çözmüyor. Eğer bir boykot meselesi elimizde kaldıysa sadece o zaman sadece bu boykot mallarını temizlik ürünlerinde, efendim gıda maddelerinde, bir takım içeceklerde, bunlarla sınırlı tutmayalım küfrün bütün nizamını boykot edelim küfrün eğitim sistemini boykot edelim böyle merhametsiz böyle acımasız, böyle eşkıya yetiştiren bir eğitim sisteminin bize bir yarar getirmeyeceğini, bir kar getirmeyeceğini bilelim. Evet biz de aynı zulmü yaşadık, Çanakkale'de yaşadık, ondan sonra İstiklal Savaşı'nda yaşadık. Yunan'ın bize yaptığı, Rum'un bize yaptığı, Ermeni'nin bize yaptığı bugün işgal devletinin, Gazze'de ve Filistin'deki kardeşlerimize yaptıklarından daha aşağı şeyler değildi. Diri diri insanların yakılması, gözlerinin kulaklarının kesilmesi, hamile kadınların, karınlarının yar yarılması. Bu vahşetleri biz bir yüzyıl yıl önce bu topraklarda yaşadık ama çabuk unuttuk. Bizlere o vahşeti yaşatanların... O zulmü bizlere reva görenlerin, şehitlerimizin gözlerini çıkaranların, burunlarını kesenlerin, kulaklarını kesenlerin o adi acımasız varlıkların daha sonra döndük, kültürlerini aldık, elbiselerini aldık, giyim kuşamlarını aldık ve bize zulmü reva görenlerle biz aynileşme yoluna gittik. Zannettik ki biz onlar gibi olursak onlar bize zulmetmeyi bırakırlar. Geçen bir yerde bir konferans veriyordum Basri Hocam çok uzattım sözü. Çok
0: Estağfurullah hocam. Özür
1: ben. diliyorum. Bir kardeşimiz Gazze'yi anlatırken dedi ki niye hiç Şerif Hüseyin'den bahsetmiyorsunuz? Yani sözüm ona Araplar da Şerif Hüseyin gibi bize ihanet ettiler. Peki dedim kardeşim Şerif Hüseyin kimin adamıydı? İngilizlerin adamıydı dedi. O zaman dedim bırak Şerif Hüseyin'i İngilizleri konuşalım. Sömürgeci Batı emperyalizmini konuşalım. Yoksa kuklaları konuşmanın bir alemi yok. Eğer biz bu uluslararası çetenin, uluslararası zulüm örgütünün siyonist e, küreselcilerin oyunlarını konuşamazsak bugün bu zulüm Gazze'dedir. Ondan önce Myanmar'daydı. Hala Myanmar'da devam ediyor. Doğu Türkistan'da devam ediyor. Suriye'de devam ediyor. Filipinler'de devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Çünkü biliyor ki bu zalim küresel Siyonist çete onun karşısına durabilecek tek güç Müslümanlıktır. Onun için Müslümanlığı, Müslümanlığın kahraman evlatlarını kendi içinde boş işlerle meşgul etmeye uğraşıyor. Rabbim. Birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eylesin. Uyanışımıza vesile olacak hayırlı reçeteler bizlere lütfeylesin. Birbirimizi sevelim ve bütün ayrılıklarımıza rağmen birbirimizi kucaklayarak bizi toptan imha etmek isteyen küresel siyonizm çetelerine karşı birlik ve dirlik içerisinde olalım. O zaman bu hatıraların bir anlamı olur o zaman feda edebilecek tek bir insanımızın dahi olmadığının şuuruna varırız. Ve bizi savaşla da, depremle de, selle de yok etmeyen çetelere karşı toptan mücadele etme azmi bizde canlanmış olur.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah Rabbimiz bizi intibaha getirir. Daha da aklı selimle hareket etme imkanı, Bizlere bahşeyler kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz hal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Üç ayları tamamen oruçlu geçirmek dinen uygun mudur?
1: Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Recep ayı geldiğinde şöyle dua eder. Diye bize rivayetler bildiriyor. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Recebi ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Bu duanın içerisinde üç ay geçiyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayı geçiyor. Bazen böyle ileri geri konuşanlar oluyor. Yani üç aylar diye bir kavram yok. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duasında üç ayları peş peşe diyor. Bunlardan Recep Şaban, Ramazan-ı Şerif'ten önce gelen iki ay, adeta bu hadisi şerifin bizlere bildirmek istediği anlam, Recep ve Şaban'da Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapın. Ramazan-ı Şerif'e hazırlıksız girmeyin. Bundan dolayı Ramazan-ı Şerif'te yapacağımız ibadetlerin ön hazırlıklarını, antrenmanlarını Receple Şaban ayında yapmamız lazım. Bunların başında da Ramazan-ı Şerife kavuşma heyecanı geliyor. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimizden yanlış hatırlamıyorsam aktarılan rivayetlere göre Ramazan-ı Şerif biter bitmez bir diğer Ramazan-ı Şerifin yani bir süre sonra gelecek olan Ramazan-ı Şerifin heyecanı onları sarmaya başlamış. Bu yönüyle Ramazan-ı Şerif bizden için büyük bir fırsat. Ona hazırlıklı girebilmemiz için Recep ve Şaban ayları bizlere Birer e, hazırlık fırsatı veren aylar olmaları hasebiyle değerlidirler. Kaldaki Recep zaten e, dört haram olan aydan bir tanesidir. Şaban ayı da Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisleriyle fazileti ortaya konulmuş olan bir aydır. Receple Şabanı bizim için asıl değerli kılansa Ramazan-ı Şerif'ten önce gelmeleridir. Recepte başlayan maraton Şaban-ı Şerif'te biraz daha hızlanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en fazla nafile orucu Şaban ayında tuttuğu, Şaban ayında cömertliğini artırdığı, Şaban ayında hızına hız kattığı ve Ramazan'da da zirveye geldiği yine hadis-i şeriflerin ruhundan anladığımız anlamdır. Buradan hareketle bizim Recep ve Şaban aylarında Ramazan ayında oruç tutacağımız için oruç tutma eğilimini, hareketini hızlandırmamız gerekiyor. Normal zamanlarda sadece pazartesi, perşembe veya eee eyyam denilen her kameri ayın ortasındaki 3 günü efendim 12, 13, 14'ü oruçla geçirme ile iktifa eden Müslümanlar bu aylarda orucu daha da artırırlar. Ama tamamının oruçlu olarak geçirilmesine dair rivayetlerde herhangi bir teşvike rastlamıyoruz. Buna mukabil bu iki ayın tamamının oruçlu geçirilmesini yasaklayan bir takım rivayetler de gözümüze çarpmıyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam Recep-i Şaban'ı tamamen oruçlu geçirin demediği gibi... Bu ayları oruçsuz geçirin de demiyor. Aksine bu aylarda daha fazla oruç tuttuğuna dair rivayetler bulunuyor. Doğru olan kimsenin yani her bir Müslümanın kendi durumuna göre sağlığına göre bu aylarda oruç tutmaya gayret etmesidir. Özellikle de bir takım hastalıkları bulunan şekerdir, tansiyondur vesairedir. Bunlar Ramazan-ı Şerif'ten önce Recep ve Şaban aylarında efendim oruç pratiğini gözden geçirmeliler. Efendim tutabiliyor mu tutamıyor mu tutamadığı zaman arada bozma imkanı olduğu için Recep de Şaban'da bu antrenmanlara başlamaları kendilerini bir tartmaları doktor kontrolünde nezaretinde orucu tekrar gündemlerine almaları lazım gelir. Ama bir kimse genç bir kimse oruç tutmak ona bir e, yorgunluk vermiyor. Bu kimse bu ayların tamamını Recep'i Şaban'ı Oruçlu olarak geçirebilir hatta e, bir yerde okumuştum şimdi tam hatırlayamıyorum ara ara oruç kefareti dediğimiz bir kefaret var biliyorsunuz nedir oruç kefareti efendim eğer bir kimse Ramazan'da mücbir bir sebep olmaksızın orucunu bilerek isteyerek bozarsa bu kimsenin 60 gün kefaret tutması gerekir. Diyor bazı hocalarımız, alimlerimiz Recep'le Şaban ayını bu anlamda bir fırsat olarak görmeli ve özellikle de ara ara işte 10 senede bir, 15 senede bir neyse veya hiç olmazsa işte gençlik günlerinde belki öyle veya böyle orucun bozulmuştur diye tereddütü şüphesi olan varsa bir keffareti tutmasında fayda vardır diyorlar. Bu anlamda Recepte Recep'in başında kefaret orucu tutmaya başlayan bir kimse Şaban'ın sonunda da bunu bitirmiş olur. Ama hadislerin umumuna baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı oruç tutmak isteyen bazı sahabilerine devamlı oruç tutma, Davud Aleyhisselam'ın orucunu tut. Nedir Davud Aleyhisselam'ın orucu? Bir gün yemek yerdi, bir gün oruç tutardı. Böylelikle orucu da sıradanlaştırmamak lazım gelir. Yani biliyorsunuz nihayetinde biz alışkanlıklarımızdan ibaretiz. Yani bir insan i̇bn Haldun'un ifadesiyle açlığından ölmez diyor. İnsan alışkanlıklarını terk ettiğinden dolayı ölür. Bir vücut düşünün, bir beden düşünün günde üç öğün yiyor. Bu kimse haftada bir öğünle bile yaşayabilecek iken bir iki gün yemek yemediğinde Psikolojik olarak zaten e, ölümle burun buruna gelmiştir ve kısa zamanda da ölür. Ama normalde insan efendim bir zeytinle bir hurmayla şu kadar gün durabilecekken biz öyle alışkanlıklar edinmediğimiz için tıka yediğimiz için bir türlü o kıvamı tutturamıyoruz. Bundan dolayı orucu da sıradanlaştırmamak lazım gelir. E, bunun için de bir gün yemek bir gün yememek veya ara ara efendim fasıllar vermek doğru olandır. Ama bir kimse özellikle de bugünlerde olduğu gibi efendim kış günlerinde zaten günler kısa. Bugün işte 6.40 küsürlerde imsak oluyor yanlış hatırlamıyor isem. 6.30'da kahvaltısını yapıyor evinden çıkıyor. Bir daha 6.30'da akşam evine geliyor Akşam yemeğini yiyor zaten sahurla iftar yapmış gibi oluyor. Böyle bir kimse de kardeşim sen niye oruç tutuyorsun diye böyle bir oruç tutmak haramdır, mekruhtur, bidattir diye de karşı çıkılmaz. Ancak bir kimse kalkar da bu iki ayı oruç tutmak şöyle faziletli böyle sevaptır şöyle Hazreti Peygamber Efendimiz sevaplar buna söylemiştir diye bir şeyler söylemeye kalkarsa... Bu söyledikleri doğru olmaz. Bu cihetiyle bir bidat olmuş olur. Ama oruç tutmak faziletli midir? Faziletlidir. Oruç tutmak için illa bir bahane olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ben niyet eyledim. Bugün Allah rızası için oruç tutmaya der. Bir kimse orucunu tutar. Elbette oruç tutmak faziletli bir ibadettir. Nafile bir ibadettir. Tuttuğu orucun sevabını
0: kazanır. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi... Bir diğer dinleyicimiz şöyle bize soruyor, mübarek gün veya gecelerde ölenler için tırnak içinde iyi insanmış hükmünü vermek veya böyle söylemek uygun mudur?
1: Şimdi tabi ölüm acı bir hakikat. Acı tarafı geride kalanlar içindir. Yoksa ölenin kendisi için eğer salih bir insansa, iyi bir insansa mutlu bir hakikattir. Çünkü dünyanın derdinden, kederinden, gamından, tasasından kurtulmuş demektir. İmanla çene kapamışsa inşallah Allah'ın cennetine gidecek demektir. Fakat geride kalanlar bir ayrılık tadacakları için, efendim alıştıkları, sevdikleri birini kaybedecekleri için onlara acı bir durum ortaya çıkmış olabilir. Her halükarda geride kalanlara, bir taziye yapıyoruz. Onları teselli etmek için onlara başınız sağ olsun diyoruz. Allah size hayırlı ömürler versin diyoruz. Allah ölmüş olan kardeşimizin taksiratını affetsin, makamını adi eylesin, mekanını cennet eylesin diye duada ve niyazda bulunuyoruz. Hiçbirimiz kalkıp da ölen adam şöyle zalimdi, böyle günahkardı, şöyle cehennemi hak etmiştir diye kalkıp Ölünün geride kalan yakınlarına, akrabalarına bir hakikat beyanında bulunmuyoruz. Her ne kadar bu doğru olsa da, hakikat olsa da orada e, geride kalan insanın hatırını saymaya, ona bir teselli olmaya çalışıyoruz. Bundan dolayıdır ki efendim mübarek günde öldü, mübarek e, bir insandı filan diye rüşveti kelam babında söylenir. Ama eğer ameli onu kurtaracak bir kimse değilse, o Kabe-i Muazzama'nın içerisinde de vefat etse, Ramazan-ı Şerif bayramı gecesi de vefat etse, kurban bayramı gecesi de vefat etse, ona hiçbir faydası olmaz. Ancak ehli iman olarak göçen bir kimsenin, elbette Müslümanların doğasını daha fazla alacağı için, yani biliyorsunuz özellikle de bizim memleketimizde, bizim örfümüzde, adetimizde, irfanımızda bir takım gecelere özel manalar atfedilmiş. Bu gecelerde insanlar daha fazla dindar oluyorlar, daha çok camiye gidiyorlar, namaz kılıyorlar. Böyle bir gecede vefat etmiş olan bir kimseye bu yönüyle daha fazla insanlar dua ederler. İşte mesela düşünün bir Kadir Gecesi ölmüşse adamcağız o gün Hatimler indiriliyor, salatü selamlar getiriliyor, envai türlü ibadetler yapılıyor. Bu kimse de bu ibadetlerdeki dualara katılacağı için o da müstefit olmuş, istifade etmiş olur. Hani Türkçemizde de bazen oluyor iyi bir insan geldiğinde efendim iyi insan lafının üzerine gelir deniliyor. Ama eğer sevmediğimiz kötü bir insan gelmişse o zaman tam zıt bir, sözüyle bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eğer ölen kimse iyi kimse ise iyi bir günde ölmüş demektir. Eğer kötü bir kimse ise günün iyi olmasının, zamanın iyi olmasının, mekanın iyi olmasının ona bir faydası yok. Önemli olan biz dünya hayatında iyilik biriktirebiliyor muyuz, güzellik biriktirebiliyor muyuz, Allah'ın hoşnut olacağı, rızasının olduğu işlerle meşgul olabiliyor muyuz? Eğer Allah'ın memnun olacağı işlerle meşgul oluyor isek şüphesiz her ne şekilde gelirse gelsin ölüm o bir hayır müjdecisi olarak gelecektir. İnşallah sahibine de berden ve selamen olacaktır. Yani esenlik ve hayırlar getirecektir.
0: Değerli hocam diğer bir soru şöyle. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i Arapça olarak indirmekle diğer milletlere haksızlık etmemiş midir ya da din içinde en azından Arapları kayırmamış mıdır diye soruluyor.
1: Şimdi bunu soran kardeşimiz tabi ele ayağı yerinde gözü kulağı yerinde bir kardeşimiz Allah el vermiş kalemle yazıp bu soruyu soruyor dil vermiş diliyle bu soruyu soruyor oysa Cenab-ı Allah'ın el nimetini aldıkları var. Dil nimetini aldıkları var, göz nimetini aldıkları var, sakat olarak dünyaya gelenler var. O zaman aynı soruyu bu sakatlar da bu sağlam olan kardeşimize sorarlar. Bak sana Allah göz vermiş, kulak vermiş, el vermiş, ağız vermiş. İstediğin gibi konuşuyorsun ama biz bu nimetlere sahip değiliz. Seni şimdi Allah avantajlı kılmadı mı der. Ne diğer diyebilir bu kardeşimiz ona? Bak der. Bana Allah bunca nimeti vermiş, fizyolojik olarak beni tas tamam yaratmış ama zihnimde hala böyle abuk subuk sorular var. Dolayısıyla senin elin yok, kulağın yok, gözün yok belki ama Allah'a olan imanın sağlam. Binaenaleyh Allah ne imkan vermişse ne nimet vermişse onunla kulunu hesaba çekiyor. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarına Kur'an-ı Kerim hitap ediyor, diyor ki sizden biriniz diyor, diğerleri gibi değilsiniz diyor. Yani siz eğer bir günah işleyecek olursanız, size verilecek olan ceza, normal birine verilecek olan cezanın kat ve katı olur diyor. Binaenaleyh Allah kuluna ne nimet vermişse, onun ile hesaba çekilecek demektir. Eğer Arapça iniyor olması Kur'an-ı Kerim'in, Arap toplumuna iniyor olması onlar için bir avantaj olacak olsaydı Ebu Leheb'in Ebu Cehil'in iman etmiş olması lazım gelirdi. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizi kayıran, efendim koruyan, onu savunan amcasının iman etmiş olması lazım gelirdi. Oysa görüyoruz ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin Kureyş'ten geliyor olması, Haşim oğullarından geliyor olması bile Haşim oğullarına bir avantaj sağlamamış. Yavur olan yavruluğunu yapmaya devam etmiş. Ama elbette kendi yakınında hakkın ortaya çıkmasını kabullenemeyen bir kimsenin uğrayacağı ceza uzaktakine göre aynı olmayacaktır. Binan Ali Arapların dini bilme ve yaşama imkanları kadar onların Dini bilme ve yaşamadaki kusurları onların hesaba çekilmelerine sebebiyet verecektir. İşte tarihe baktığımızda öyle olmadığını da görüyoruz. Evet Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Arap Yarımadası'nda dünyaya gelmiş. İlk Müslümanlar Araplardan ağırlıklı olarak olmuş ama aradan 30-40 sene geçtikten sonra bir bakıyoruz ki İslam dünyasında ilim hareketlerini Arap olmayan unsurlar yürütmüşler. Altı hadis kitabından 5 tanesi Arap olmayan unsurlar tarafından yazılmış. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sahih kitap olarak kabul edilen İmam Buhari namıyla meşhur olan Muhammed bin İsmail'in efendim, eee Buharalı bir Türk olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yani Araplar için bir ayrıcalık meselesi onlar için ayrıcalık olduğu kadar büyük bir imtihan vesilesidir. Zaman zaman ben şöyle düşünüyorum yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde dünyaya gelseydi bu bizim için büyük bir bahtiyarlık olurdu. Olurdu ama Ebu Bekir olmak kadar Ebu Cehil olma tehlikesi de söz konusu. Şimdi biz anadan babadan Müslüman olmuşuz değil mi? Şimdi ben biri bana kalkıp da namazı anlattı bilmiyorum. Ben namazı öğrendiğim e, zamanlar idrakimin yerinde olmadığı zamanlar. Elbette e, Kur'an kurslarına anamız babamız gönderdiği, Yazları camilere gittik, kurslara, sibyan mekteplerine gittik ama ben anamdan babamdan gördüm. Anamın babamın Kur'an okuduğunu gördüm. Ben öyle Kur'an okumaya başladım. Onlar da analarından babalarından gördü, onlar da analarından babalarından gördü. Bir de bakıyorsunuz işte Fransa'da doğmuş olan biri hep İslam'ın aleyhine konuşulmuş bir ortamda doğmuş olan biri. E bu demez mi yarın öbür gün kardeşim sen Araplardan bahsediyorsun ama bin yıldır siz Türkler Müslümansınız. Atadan babadan dededen bunu gördünüz. Sizinle ben aynı mıyım demez mi der. Elbette onun imtihanı geçmesiyle bizim imtihanı geçmemiz aynı sualler üzerinden olmayacak. Yani şöyle tasavvur ediyorum ben meseleyi Basri Hocam. Bir kimse Müslüman bir ortamda, doğmuş olan, büyümüş olan bir kimseye kılı kırk yararcasına hesap sorulacakken gayrimüslim ortamlarda doğmuş, yaşamış olan bir kimse Müslümanlık haktır diye inanmışsa o bu inancıyla kurtulacak demektir. Binaenaleyh Allah kime neyi vermişse ondan hesaba soracak. Şimdi üniversitede hocalık yapıyoruz, sözüm ona. Dönem içerisinde Nereye kadar okumuş anlatmışsak onun imtihanını yapıyoruz. Kazara eğer anlatılan konuşulan yerlerin dışından bir soru çıkmışsa itiraz ediyor talebe arkadaşlar. Hocam diyor biz o konuyu işlemedik diyor. Demek ki herkes işlediği konulardan hesaba çekiliyor. İmtihana tabi tutuluyor. Bu yönüyle e, Cenab-ı Allah kimseye zulmetmiyor. Herkese e, bildiğiyle bilme bilebileceğiyle muamele edilecek. Ama sen bir Türk olarak doğmuşsun. İslam'ın bin yıldır efendim e, hükümdarlığını yapmışsın. Yeryüzüne İslam'ı yaymış bir milletin çocuğu olarak. Şimdi kalkmış ben bunu kabul etmiyorum bu Araplara geldi. Kardeşim Arapçadan çok Türkçe İslam'la ilgili yazılı eser var kaynak var. Neyi bilmek istiyordun da bilemedin diye sorarlar adama. Böyle züğürt tesellileriyle şeytanın değirmenine Su taşımayalım. Allah'a kul olmanın yollarına bakalım.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.